0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Modern Goddesses, dem Liebes- und Dating-Podcast für alle, die tiefer gehen wollen. Mein Name ist Elena Inka und heute geht es darum, wie du das Beste in Männern hervorholen kannst. In dieser Folge möchte ich gerne über die Inhalte von einem Buch sprechen, das ich vor einiger Zeit gelesen habe. Das Buch heißt The Queen's Code von Alison Armstrong und in diesem Buch geht es darum, wie wir uns Männern gegenüber verhalten können, um eben ja, das Beste in ihnen hervorzurufen und insgesamt eine ja, glücklichere Beziehungen mit ihnen zu führen und auch ja ein, ein besseres Verhältnis zu Männern zu haben, ähm, ja mit denen wir nicht romantisch involviert sind, sondern die einfach in unserem Leben sind. Und ich kann gleich vorweg sagen, es geht quasi darum, ähm, dass wir einen, ja, einen potenziellen Partner, einen, sagen wir, guten Mann, wie auch immer du das auslegen möchtest, was wir machen können, um ihn quasi nicht in einen Frosch zu verwandeln, sondern in einen Prinzen. Und es ist sicherlich nicht gedacht, um diese Prinzipien auf jemanden anzuwenden, der an sich schon ähm, ja, toxisch ist und auf jeden Fall äh, kein, kein Mann, der nur das Beste für uns möchte und ähm, ja, einen guten Partner darstellen könnte. Und das erste Prinzip, von dem sie spricht, ist, dass ja, Frauen oft ja, das Gefühl haben, dass Männer sich falsch verhalten und dass daraus dann ein Bedürfnis entsteht, Männer dafür zu bestrafen. Und das ist halt vor allen Dingen dann, wenn eben das ja, Verhalten uns irgendwie wütend macht, uns frustriert oder irgendwie irritiert. Also das Verhalten kann dann sowas sein, wie zum Beispiel, dass er nicht seinen Anteil im Haushalt macht und dass wir das Gefühl haben, dass alles an uns hängt. Oder dass wir das Gefühl haben, dass wir nicht genug Aufmerksamkeit bekommen und vielleicht, ja, weiß nicht, meldet er sich nicht genug oder arbeitet zu viel oder was auch immer es ist. Und tatsächlich dieses Bedürfnis nach Bestrafung hat natürlich viel damit zu tun, wie unsere Gesellschaft ist, dass Frauen unglaublich viele Ungerechtigkeiten auch erleben und eben nicht erleben, dass sie gleichberechtigt behandelt werden auf allen Ebenen. Und trotzdem geht es eben hier jetzt darum ähm, zu bedenken, wir sprechen über Männer, die eigentlich das Beste wollen und vor allen Dingen, was wir eben tun können, um das zu bekommen, was wir eigentlich brauchen, von Männern, damit wir eben uns nicht mehr schlecht behandelt fühlen oder nicht mehr irritiert sind und nicht mehr wütend sind und das Gefühl haben, dass alles an uns hängen bleibt. Und sie beschreibt diesen Prozess, ähm, ja, dieses falschen Verhaltens eben so, dass Frauen Männer oft mit einer perfekten Person vergleichen. Das heißt dass wir quasi gewisse Vorstellungen haben, wie jemand sein sollte und wenn er dann eben nicht so ist, dass wir dann eben das Gefühl haben, das muss korrigiert werden. Und vor allen Dingen aber auch, dass wir das Gefühl haben, sagen wir, er ist eben nicht aufmerksam in irgendeiner Art und Weise, vielleicht weiß ich nicht, hat er unseren Jahrestag vergessen, falls dir das wichtig ist und dann entsteht eben dieser Gedanke, okay, die perfekte Person hätte das nicht vergessen und er hat das vergessen, weil es ihm egal ist oder ich bin ihm nicht so wichtig. Und der nächste Gedanke ist dann, ich bin ihm nicht so wichtig, weil ich nicht die perfekte Person bin. Also dass dahinter dann auch oft dieses Bedürfnis steht, perfekt zu sein. Und das ist natürlich auch Teil unserer Gesellschaft, dass Frauen ähm, das Gefühl haben, sie müssten perfekt sein. Und sie beschreibt dann eben, dass diese perfekte Person tatsächlich aber eher eine weibliche Person ist, also eine aus unserer Perspektive perfekte Person und nicht mit einbezieht, dass Männer eben anders sind als Frauen. Und ähm, sie spricht hier in Männern und Frauen und es sind aber tatsächlich männlich und weibliche Prinzipien. Das heißt, je größer der feminine Anteil eines Mannes ist, desto weniger ist das möglicherweise ein Problem und eben umgekehrt und dementsprechend natürlich auch bezogen auf unsere Anteile. Und Beispiele eben für diese Bestrafung, sie bezeichnet es auch als Kastration oder e sind eben ähm, ihn nicht zu bewundern oder anerkennen, wenn er ja, vielleicht irgendwas erreicht hat oder äh, mit irgendwas angibt, dann, ähm, ja, einfach nicht beeindruckt sein oder ihn vielleicht vergleichen und ihn mit jemandem vergleichen, ähm, wo er dann schlechter abschneidet, ihm nicht vertrauen, ähm, ihn auch nicht brauchen, also nicht zulassen, dass er dich unterstützt, dass er dir hilft, ihn vielleicht ignorieren, ihn kritisieren, ähm, das sind quasi alles Verhaltensweisen, die in diese Kategorie Kastration, Bestrafung fallen. Und es geht natürlich nicht darum, nie wieder einen Mann zu kritisieren, um Gottes Willen, sondern es geht eher um die Art und Weise, wie du jemanden kritisierst, also ob du quasi das Ganze neutral angehst und offen darüber sprichst, dass bestimmte Verhaltensweisen für dich problematisch sind oder ob es eben quasi wirklich um Kritik geht, die da ist, um jemanden ja, zu bestrafen, um jemanden zu verletzen. Und sie beschreibt eben, dass dieses Verhalten von Frauen, also wenn sie das eben gegenüber von Männern machen, dass es halt kurzzeitig dazu Führt, dass sie sich kraftlos fühlen, dass sie vielleicht auch wütend sind und dass es so ein ähm, Zustand von Entwaffnung ist, also dass man quasi sehen kann, wie, wie sie quasi in sich zusammenfallen, fallen, ähm, wenn, wenn Frauen das mit ihnen machen. Und langzeitig führt es dann eben dazu, dass sie eher mit, mit uns in einen Wettbewerb treten, anstatt uns quasi ja, zu vergöttern. Und dass es eher zu Abstand führt anstatt Intimität und auch zu Misstrauen und Angst statt Liebe. Und Alison Armstrong fordert dann quasi in dem Buch ähm, auf, ähm, ja was heißt, doch zu schwören in einer gewissen Art und Weise ähm, oder ähm, sich selbst zu versprechen aufzuhören, Männer zu kastrieren auf diese Art und Weise. Und ähm, das ist halt nicht schlimm ist, wenn es wieder passiert und dann aber quasi, wenn es eben passiert, sich zu entschuldigen. Und wir sprechen hier natürlich immer von einem guten Verhältnis. Also es geht nicht darum, sich perfekt gegenüber jemandem zu verhalten, der dich ja, respektlos oder missbrauchend äh, behandelt. Und die Übung, die, das, die du dazu machen kannst, ist einmal zu schauen, was denkst du über Männer, vor allen Dingen, wenn du eben wütend und frustriert bist und zum anderen zu schauen, ja, wie, wie bestrafst du vielleicht Männer, wenn du das tust? Das weiß ich natürlich nicht, aber die meisten Frauen tun es auf irgendeine Art und Weise. Und wenn es nicht Bestrafung ist, dann kann es aber trotzdem sein, dass eben diese Verhaltensweisen, die irgendwie, ja, emaskulieren sind, dass die vielleicht dass du die vielleicht auch anwendest, gelegentlich. Ich bin da auf jeden Fall einiger schuldig, das kann ich sagen. Und ähm, genau, dann kommen wir auch schon zum zweiten Prinzip. Und das ist es, dass es für Männer, also nichts ist wert, getan zu werden, aber es ist wert, es zu tun, wenn es eben versorgend wirkt. Also quasi, wenn es zu etwas dient, wenn es ähm, der anderen Person irgendwas gibt. Und das ist eben bezogen darauf, ähm, wenn es darum geht, dass wir einen Mann um einen Gefallen bitten. Das heißt, wenn wir als Frau einen Mann um einen Gefallen bitten, beziehungsweise wahrscheinlich auch als Mann, ist es eben wichtig zu sagen, was uns das geben würde warum wir das wollen, welches Gefühl uns das gibt. Also anstatt zu sagen, kannst du mich vom Zug abholen, zu sagen, kannst du mich vom Zug abholen, das würde eben machen, dass ich mich geliebt fühle. Und hier steckt eben drin, dass Männer eben eigentlich gerne gefallen tun, dass sie gern gebraucht werden. Und ich meine, es ist natürlich hier beschrieben als sehr männlich, aber Frauen werden auch gerne gebraucht. Und sie werden auch gerne gelobt und anerkannt. Und ähm, genau bei Männern ist es aber quasi, ich weiß nicht, ob es wichtiger ist, ob Frauen es vielleicht einfach mehr unterdrücken. Aber es geht hier natürlich um das männliche Verhalten. Und deshalb ist es eben ja, wichtig, deutlich zu machen, ähm, warum wir ihre Hilfe brauchen, dass wir ihre Hilfe brauchen und was uns das eben geben würde. Und sie sagt eben, ja, Männer spielen für Punkte, das heißt, ähm, sie wollen eben gerne die Anerkennung haben. Ähm, ich habe es auch mal gehört, als äh, äh, Gretchen Rubin bezeichnet es als Goldstar, also dass sie quasi immer gerne ja einen Goldstar möchte, wenn sie irgendwas gemacht hat, dass sie quasi anerkannt werden will. Und ähm, ich kenne das auf jeden Fall auch. Und in meiner Beziehung ist es tatsächlich auch, dass wir sehr großzügig sind mit Anerkennung und es macht einen riesigen Unterschied und dementsprechend, ja, kann ich das auf jeden Fall sehr empfehlen und eben nicht nur Männern gegenüber, sondern auch Frauen gegenüber einfach mehr Anerkennung zu zeigen und ja, du wirst merken, wie viel Spaß das macht, das zu tun und ähm, genau und wie gut es auch tut, das hoffentlich auch zurückzubekommen. Und was du sicherlich auch schon oft gehört hast, ist, dass ja, Männer in der Regel nicht wissen, was du willst. Ähm, oder dass sie quasi annehmen, das zu wissen, was du brauchst, was du möchtest und dir das quasi geben. Und wenn das aber nicht das ist, was du tatsächlich willst oder brauchst, dann ist es eben wichtig, möglichst klar zu sagen, was es eben ist, was du möchtest, wann du es möchtest, wie oft du es möchtest. Und das wird eine riesige Hilfe sein. Und dann das ähm, ja, dritte Prinzip, also quasi das dritte Prinzip, was ich als wichtig erachte, ist, dass äh, Männer quasi in der Seele sind, sie halt Helden oder möchten gerne Helden sein. Und dass, wenn Frauen eben anfangen, den Helden in Männern zu sehen, also zu sehen, was sie tatsächlich tun für andere, was sie für die Welt tun, was sie für andere Frauen tun und das eben auch wertschätzen und loben, dass wir das eben auch in ihnen hervorbringen. Und natürlich, wenn du jemanden so behandelst, dann kannst du auch sehr gut daran sehen, ob die Person dich dann eben auch genauso zurückbehandelt ob du einen hochwertigen Partner gefunden hast, ob quasi, ähm, ja, dieser Mann, ja, Königspotenzial ist, wenn wir beim Queens Code bleiben oder eben nicht. Das heißt, es geht nicht nur darum, quasi zu erwarten, dass er dich unglaublich toll behandelt, sondern das auch zurückzugeben, also quasi beides. Und damit erzeugst du dann quasi das, wovon immer alle sprechen, mit dem ähm, ja, High-Quality-Partner yourself, ähm, also dass du wirklich auch diese Qualitäten hast und die Qualitäten gleichzeitig in dem anderen hervorrufst. Und ein Aspekt, der finde ich in dem Buch ein bisschen fehlt, ist tatsächlich, um deinen Partner oder einen Mann fragen zu können, was du denn gerne möchtest, ist der allererste Schritt natürlich, dir erstmal klar zu werden, was du eigentlich wirklich willst. Und da sind wir dann eben auch beim Thema quasi, ja, Selbstbewusstsein, also wirklich zu wissen, ja, wer bist du, was willst du, was willst du in einem Partner, was willst du im Alltag, was erwartest du und ähm, ja, zusammen mit diesem Schritt finde ich, ergibt das Ganze dann einen ja, sehr runden Prozess und wenn du Erfahrungen zu dem Thema hast, wie du dich gegenüber Männern verhältst und was da Sinn macht, was nicht funktioniert, dann freue ich mich ganz doll, wenn du mir dazu einen Kommentar auf Instagram schreibst. Ich werde auf jeden Fall einen Post dazu hochladen und ich freue mich wie immer, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.